0: Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho... A dar sem olhar a quem... A servir sem perguntar até quando... A sofrer sem magoar, seja quem for... A progredir sem perder a simplicidade... A semear o bem sem pensar nos resultados... A desculpar sem condições... A marchar para a frente Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje com Francisco Louçaço, o Kiko Louçaço, da Cogel, de Leopoldina, Minas Gerais. Hoje é dia 27 de agosto de 2022 diretamente de Seropé de Cacirinha. Ela que é filha da cidade, carinho, da cidade de Ubá. Ah, da deliciosa Manga Ubá, Minas Gerais. Silvia Maria!
1: Sábado! Com alegria!
3: Com alegria e com o Kiko conosco nesse Por momento. Deus. Que delícia, hein? Hein, Silvia? Lembrada com gel, do Toyeca, da Cris, da Ive. E agora o Kiko tá aí trazendo notícias da nossa querida Bete, da nossa querida Anitta Borela, Tia Airtes Terezinha, quanta gente boa nesse povo da Zona da Mata Mineira. E começando esse dia gostoso, queremos agradecer a você, que é Internauta, que é o responsável pelo sucesso desse stream, dessa revista diária de Café com o Evangelho Mundial. Então, compartilha! Continua aí colocando o dedinho, compartilhando. Ó, oh, vou te dar uma dica. Você cria a lista de envio do WhatsApp, copia o link, tá lá no Grupo Café com o Evangelho, cola, aí vai para todos os seus contatos na mesma hora. Foi o Kiko que me ensinou isso. Também você pode postar o link no grupo de WhatsApp da família. Aproveita aí nessas ondas de política, que a energia às vezes fica puxada. Então, ó, vamos pensar com calma e votar, mas sem brigar. E para não brigar, para a família não brigar, bota lá o link do Café com o Evangelho Mundial. Queremos agradecer ao IDEAC, que é o responsável pelo StreamYard, que nos transmite também, a, no caso da TV IDEAC, também a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro a Rai TV e Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet. Também agradecer ao canal Espiritismo no Facebook, ao canal Café ao canal café em Mundial em Espanhol TV. Sim, aproveite e inscreva-se. Também agradecer ao canal Passe Online, que transmite passes nove, meio-dia e três horas da tarde no horário do Brasil. Então, ó, você, você precisa tomar um passe? Entra num desses horários, você vai poder calminha ali. Hoje é a Dalgisa, Está quietinho lá, a Algisa vai aplicar o passe em você, ao vivo, às nove horas da manhã. Depois tem meio-dia de novo, e depois três da tarde. Então, aí, ó, é serviço de Jesus aí à sua disposição. É, e falando em serviço de Jesus à sua disposição, nós vamos ouvir a, a leitura... Da lição de hoje, na linda voz da nossa querida Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 76, intitulada Socorramos. Com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a voz. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 2. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamos nos na posição deles, acomungar lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade... Algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E, segundo a assertiva do nosso divino mestre, com a medida com que tiver desmedido, nos hão de medir a nós.
4: Caramba, hein?
3: Silvia, é um manual, é, 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 um, é um, um, um grupo de normas de como socorrer a pessoa, as pessoas que amamos. Olha isso, Kiko. As pessoas que amamos, para a gente não perdê-los. Lindo, né? Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido Francisco Louçaço. São 8 horas e 9 minutos, horário de Brasília. O oh, Kiko, você tem. Agora 8 e 10, estou demorando muito. Ó. São 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8 e 30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Nos vemos daqui a pouco. Um beijo do seu coração.
4: Olá, meus amigos do Café com o Evangelho. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, nessa manhã de sábado linda, né? Fechando aí o mês de agosto. Então, para nós é uma honra poder comentar o Evangelho de Jesus aqui junto de vocês. Bom, a página é, como diz o Aloísio, né? Um conjunto de normas, de orientações para que a gente possa ir ao encontro das pessoas. É, que nós amamos, que nós apreciamos e que se encontram de alguma forma ali desviadas do caminho mais adequado, seria esse o caminho do evangelho de Jesus, né? É, e isso é mais difícil, né? A gente, é, o desafio é maior quando a gente se depara com pessoas que é, se abrigam ali junto ao nosso coração, né? Que a gente guarda no peito com muito carinho. É, então, lidar com as questões dos desentendimentos, dos desacordos, dos desajustes, já é por si só um grande problema para nós, é um grande desafio. Mas, quando é, esses desajustes, né, essas questões, essas circunstâncias se dão com pessoas é, que a gente tem um apreço muito grande, isso é ainda mais é, dolorido para cada um de nós. Né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, é para a pergunta que Emmanuel coloca nessa página e que eu acho que é um convite para a pra gente olhar de uma outra forma para essas situações e para esses companheiros. Né? Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Né? Então, o que fazer por essas pessoas? Essa é a grande questão. Não é? E aí ele traz um, um, alguns contrapontos e orientam, orienta a gente como devemos proceder para que, de fato, efetivamente, a gente consiga auxiliar, né? E aí ele coloca que a censura ou o desprezo não são os melhores caminhos, né? E, infelizmente, a gente acaba adotando essas práticas primeiro, né? A gente logo se coloca numa posição em que, em que às vezes, a gente não ocupa, de fato, né? e pensa logo em censurar ou desprezar aquele companheiro, aquela companheira que, por um entendimento particular, segue um rumo diferente do que nós acreditamos que seja o melhor para ela, né? E isso é muito importante a gente avaliar, né? Nós não, em momento nenhum, né, nós estamos dotados de visão completa e perfeita para a afirmar com toda certeza se aquele caminho escolhido é, de fato, o menos adequado para ela, né? É, o que a gente precisa observar é se é, esse enveredamento está mais próximo ou mais distante das orientações de Jesus. Eu acho que é esse que é o crivo que nos ajuda, que nos orienta na hora de nos mobilizarmos para servir, para auxiliar, para ajudar, né? Mas, de qualquer forma censurar e desprezar não é o melhor caminho, né? E o que, que ele coloca para começar, né? O que, que a gente deve fazer de início é a gente se colocar na posição da pessoa, comunicar-lhe um a luta, né? Cada um de nós, gente, vive uma série de desafios é, na vida, né? São são mecanismos educativos. Né, mecanismos é, impostos pela programação reencarnatória, pela espiritualidade, para que a gente repare os nossos erros e evolua, não é isso? E aí, como ajudar essas pessoas né, quando elas é, tropeçam no meio desse caminho, no meio dessa jornada? É, é muito importante que a gente é, calce os mesmos sapatos, né? mesmo os mesmos os sapatos. Eu queria lembrar aqui de uma, uma declamação, de um trechinho, de um texto que é atribuído a Cecília Meirelles, né, declamado pela Maria Betânia, que é de uma lindeza, assim, sem tamanho, pela força da voz é, e da capacidade de interpretação da Maria Betânia. Então, só para lembrar a vocês é, o que, que a Clarice Lispector traz, né, e que é, é muito apropriado para essa reflexão proposta por Emmanuel. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Então, só aí poderás julgar. Então, é, 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 é isso, né? A gente se colocar na posição daquela pessoa é, que nós entendemos que é, está seguindo ou fazendo escolhas menos acertadas para a própria vida. O que levou ela a fazer aquilo, né, gente? Tem uma série de... de, de, de teias intrincadas né, nas relações estabelecidas por essa pessoa, com a vida, com as outras pessoas, com o mundo, e que acabam induzindo ela a essas escolhas. E a gente precisa tentar entender isso em maior profundidade antes de, de fato, partir para o julgamento, né, ou para a orientação, ou para o apoio, ou para a escolha. Né? Lembrando, principalmente, que julgar não é a melhor escolha. Nós não podemos optar é, por assentar numa cadeira que nós não temos o direito de ocupar, que é uma cadeira de juiz. Cada um de nós né, sabe aí as pedras que carregamos é, atreladas ao nosso sapato. aí E aí... É, o que, que o Emmanuel propõe e que é muito, muito bonito, assim, muito, muito, uma orientação muito perfeita, muito pertinente, né? Que a gente se coloque, né? É, que a gente atenda a prestação do serviço silencioso. É, já tem gente falando demais, né? As pessoas estão falando, as pessoas têm sempre opinião para colocar, sempre uma receita pronta, né? E aí a gente precisa encontrar o nosso lugar de auxiliar, às vezes, em silêncio. Esse silêncio, ele corresponde, gente, na minha opinião, a um respeito às opções do outro, né? E é, é, a esse posicionamento de não julgar, né? E o que, que se pode fazer em silêncio, né? Orar, emitir vibrações positivas para aquele companheiro. Então, que esse silêncio ele seja preenchido de um amor profundo em, é, é, emitido em energias para esse companheiro. E aí sim ele desdobra, o Emmanuel vai desdobrando, né? É, sempre que possível, sempre que a gente encontrar uma oportunidade, que a gente testemunhe o apreço por essa pessoa. O que é esse testemunhar? Né? É a partir das nossas atitudes a gente demonstrar o afeto, o carinho, o respeito por essa pessoa. E aí ele coloca embaixo também que a gente emita né, vibrações de entendimento e carinho. Oh, gente, é, no momento em que a gente erra, que a gente tropeça, acho que a melhor coisa que pode exigir, existir na vida é um ombro amigo né, que vira para nós e fala: Eu te compreendo e eu não te julgo. Eu não te condeno. Porque eu também, provavelmente, já tropecei nessa mesma pedra. Eu também provavelmente, já escolhi esse caminho. Ou se não fiz, em algum momento da minha existência infinita, eu farei. Porque eu também estou nesse caminho evolutivo. Apontar o dedo, é, é, listar os nossos erros, não é? principalmente aquela frasezinha que é, é como se fosse um punhal no nosso coração eu te avisei, não é a melhor postura. A melhor postura é acolher, é envolver e sinalizar principalmente pelo exemplo qual seria a escolha mais adequada. Mas sempre respeitando o momento daquela pessoa amada, daquela pessoa querida ao nosso coração. E aí ele coloca também é, da possibilidade de... Uh, colocarmos o verbo nobre. né? Então, é quando for identificada a oportunidade de falarmos, que seja uma fala esclarecedora, uma fala que é leve, uma fala que envolva, que ampare, que suporte. Não uma palavra que sirva como uma pá de terra. Né? A pessoa já está numa condição de, de identificação do erro, já está se sentindo culpada, já está se sentindo... É, é, é perdida naquele caminho, né? e aí a gente vem e é, é piora a situação com um comentário desnecessário. Então, que, sejam, que seja o nosso falar, um falar de amor, um falar de entendimento, um falar de orientação, mas principalmente de acolhimento. As pessoas estão sofridas. E quem é de, de nós que podemos levantar a mão e dizer eu nunca fiz uma escolha errada? Talvez a gente não possa ter feito aquela escolha, naquele campo de experiência que a pessoa é, seguiu, né? Mas nós fizemos em outro campo de experiência. Também é, 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 movidos pela mesma ignorância, pelo mesmo não saber, não é? Então, por que nós vamos nos colocar numa posição de julgamento? Nós vamos nos colocar numa posição de crítica? Não é isso que é a melhor postura. Isso não significa que nós não devemos olhar e observar e perceber né, as atitudes errôneas. Não é isso, não é? e é, é até importante nos momentos adequados nós avaliarmos isso Jesus fez isso de maneira até enérgica né? Jesus foi um crítico mas em momento algum o mestre amado ele desprezou o ser humano a pessoa o que ele fazia era orientar quanto ao erro jamais diminuir o ser humano, jamais, e sempre nas suas abordagens, de maneira muito pacífica, muito amorosa, ele apontava carinhosamente o carinho mais adequado, então que seja essa a nossa postura também, sempre lembrando, Jesus tinha, é, tem, né, uma, 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 numa escala evolutiva, ele está muito à frente de nós e, não, e tem, portanto, uma condição moral infinitamente superior para fazer isso. Então, que tenhamos muito cuidado na hora de fazer essas observações é, quanto às escolhas das outras pessoas. Lembrando sempre que nós estamos é, no caminho da evolução. Todos nós estamos no caminho da evolução, como Emmanuel pondera, né? E se a gente souber socorrer, né? se a gente se colocar numa postura de amparo, de suporte, assim, lá na frente, nós encontraremos é, apoio. Então, na medida em que socorrermos, na medida em que formos caridosos, na medida em que formos indulgentes, na medida que formos... Amorosos, nós encontraremos o nosso caminho socorro, amparo, indulgência e amor também para as nossas falhas e para as nossas escolhas infelizes. Eu queria, para encerrar, é, deixar uma poesia, umas, umas trovinhas, uns versinhos que, que eu acho que serve para ilustrar um pouco a... Uh, esse contexto que a gente está abordando da reflexão do Emmanuel. É, são uns, uns, uns versinhos de Cornélio Pires, que está no livro Retratos da Vida. E esse conjunto de versinhos está intitulado como Condenação e Vida. Me permitam, por favor. Você procura notícias, meu caro Nuno Serrão? do que se diz no outro mundo em torno à condenação. Na luta em que vamos indo, seu pedido, caro Nuno, encerra assunto excelente para debate oportuno. No mundo assim qual o nosso onde a luta nos cativa, ninguém pode dispensar a crítica construtiva. Se erro e se muitos erram, é preciso aparecer quem nos aponte a verdade, quem nos convide ao dever. No entanto, a crítica nobre que ampara, esclarece e guia traz consigo a segurança dos golpes da cirurgia. O médico, em plena ação, não corta nem fere à toa. Trata ou suprime a doença sem desprezar a pessoa. Nesse sentido, assinalo que aprendi desde menino a saber o que é melhor pelo socorro do ensino. Mas censura por si só, vertendo o verbo infeliz, lembra a pedrada sonora de quem não sabe o que diz. E já que a vida devolve aquilo que se lhe oferta, toda pedrada que atiramos volta a nós rápida e certa. Note o caso de Inho Fábio, moral de conversa brava, Morreu buscando prazer na rua que detestava. Nicota, falando às soltas, acusava a mãe doente. Um dia fugiu de casa para morrer delinquente. Laurentino reprovava a trilha de Feliz Bela. Foi-se o tempo e ele finou-se, apaixonado por ela. Jacó censurou o irmão por desposar em Asiluva. Finou-se o irmão de repente... Jacó ligou-se à viúva. Falava a Arthur que o cigarro é só veneno em consumo. Depois de tanto fumar, morreu no excesso de fumo. Pregava contra a riqueza nosso amigo Zé Romão. Ganhando na loteria, desertou da pregação. Perseguido injustamente por jogo, morreu Quincota. E o filho que o acusava morreu na frente da sota. Quirino Almeida zombava dos passes de Inhá Mariana. Hoje, ele mesmo procura vinte passes por semana. A vida é assim, caro Nuno. Condenar não vale a pena. Porque a gente sempre cai naquilo que mais condena. Irritação e azedume criam angústia e pesar. Perante qualquer ofensa, o melhor é perdoar julgar exige cuidado pelos outros e por si, não condene, ajude sempre, que este assunto é isso aí. Muito obrigado, meus amigos, Deus os abençoe, uma ótima semana, um ótimo sábado, muito obrigado por essa alegria.
3: Muito bom ouvir. Estava aguardando seus dotes artísticos, que, que o Kiko ele é ator. Né? Ele é escritor de, de peças. E, com certeza, é um excelente para declamar poesia. E ouvir, ouvir Cornélio Pires é uma delícia, porque me lembra a infância. Minhas tias, minhas evangelizadoras, elas declamavam para a gente, ensinavam a gente a declamar. Poesia, e Cornélio Pires era um dos que estava muito presente, Cornélio Pires, José Grosso, falavam sempre em forma de, de versos, né? Em trovas. É, a abordagem do Kiko foi, foi sensacional, porque ele embalou na mesma didática do Emmanuel, que é transformar a lição de Jesus em uma norma é uma receita de como, de relacionamento social. E o que deixou claro para a gente a diferença entre analisar e julgar, nem mesmo aqueles que são considerados julgadores, que são juízes, nem mesmo eles julgam. É, eu estou concluindo um mestrado em Sociologia e Direito. Portanto, as duas ciências são relacionadas na Universidade Federal Fluminense. E uma coisa que eu aprendi lá na disciplina de Direito é que os juízes eles trabalham da seguinte maneira, eles analisam o alto, eles não analisam a pessoa, eles analisam os dados que são apresentados a eles. Por isso que, muitas vezes, nós, os leigos, achamos as decisões injustas. Porque o juiz, para tomar a decisão, ele depende do, de, do que o policial organizou, o que o Ministério Público apresentou e o que o advogado de defesa e de acusação apresentaram. Então, ele não julga a pessoa. Mas fulano já matou. Não, ele analisa o que está apresentado aí. Então, o nosso problema é nos sentarmos na cadeira de quem julga a pessoa. E, e aí o Kiko inicia a fala dele é, citando uma poesia maravilhosa que foi declamado por Maria Betânia. Depois até vou procurar no, no YouTube. Ou então pedir o Kiko que me envie o link para facilitar, porque eu adoro ouvir declamações e imagina na voz da Maria Betânia em que fala que tem a, a pessoa precisa viver as nossas experiências para nos julgar. Nós precisamos viver a experiência do outro para julgar. É preciso que eu saiba de onde veio, o que, que fez chegar até ali, para a partir daí eu avaliar. E Jesus, dando o exemplo, ele não julgava. Então, por isso que Emmanuel parte da premissa, de uma premissa de Jesus, registrado por Mateus, com medida que tiver desmedido, vosão de medir. Jesus nos convida aí à lei de causa e efeito. Que aí o Kiko fecha de maneira extraordinária com Cornélio Pires. cuidemo nos A lei de causa e efeito. A gente julga e vamos ser julgados. E é doloroso ser julgado, porque na maioria das vezes o julgamento é injusto, porque quem julga não avalia os detalhes, até porque ele não tem acesso a esses detalhes, que são exclusivos da pessoa que vive a experiência. Vamos a Jesus. Quando Jesus está diante da mulher adúltera, não confundir com Maria Madalena, a mulher adúltera é uma mulher, é só a mulher adúltera. Uma mulher que traiu, que se envolveu num caso... Traiu, nem existe mais a expressão trair, porque isso não é crime mais no Brasil. Uma mulher que se expressou, se envolveu numa relação extraconjugal, em um triângulo amoroso. Quero aproveitar aqui, né, Kiko, e fazer propaganda do encontro de casais, encontro espírita para casais, que será em Leopoldina no dia 24 de setembro. Deixa eu ver aqui, salvo engano, 24 de setembro. E aí, é, então, a gente vai estar tratando de vários assuntos. Normalmente, nesses momentos, surge a questão extraconjugal, que é, às vezes, um no bench, um dos, do membro, uma parte do casal se envolve com outra pessoa. E essa mulher estava nesse processo. E estava sendo julgada. Melhor, esse é o problema de julgar. Quando nós julgamos, nós já a condenamos. Estava sendo condenada à morte no apedrejamento é, na praça pública. Então, naquele momento, a, a Jesus aparece. E notem a postura de Jesus. Ele olha para baixo, é, está escrevendo na areia e olhando para baixo. Ele diz assim, por que, que vocês estão, estão apedrejando essa mulher? Não, senhor, essa mulher foi pega em, em adultério. Muito provavelmente, a pessoa que disse isso era um homem cheio de autoridade. E ele, olhando para baixo, continua olhando para baixo. Ele diz, então, é o seguinte, aquele que nunca cometeu adultério, aquele que nunca traiu a sua mulher, seja o primeiro a atirar a pedra. Se fosse eu, eu ia olhar na cara do cheiro e dizer, toma vergonha na sua cara, seu safado. Eu sei que você é pronta, mas aí eu estaria julgando. Olha a sabedoria de Jesus. Ele não faz isso, ele olha para baixo. Veja que ele é diferente do Aloísio, né? Ele não chama o cara de safado, e ainda os homens lá de safados, e ainda mais dá uma espetada neles. disse que começaram a sair primeiro os mais velhos, eu não sei por quê. Isso é um preconceito contra os mais velhos. Em seguida, os mais novos. E aí Jesus continuando a olhar para baixo, Diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher, olhando nos olhos dele, lhe diz, foram-se todos. E o Senhor? Ela desafiou ele. Eles, eles me acusam, e o Senhor? Aí Jesus disse, nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Mas veja que até para dar essa orientação de vá e não tornes a pecar, foi preciso que a mulher perguntasse a ele. Então, botemos a coisa na nossa cabeça, não temos nada com a vida dos outros. A gente paga boleto dos outros? Pagamos água, luz, aluguel. Então, o que a gente tem com a vida do outro? Não nos metamos na vida do outro, a não ser que sejamos chamados, convidados. E ainda com o com, com, com amor. E aí vamos ver uma outra mulher que é julgada, a Maria de Magdala. Não porque ela cometeu adultério, não vamos confundir as personagens. Maria de Magdala, ela era considerada prostituta porque era uma mulher que estava além do tempo, uma mulher que desafiava os homens, uma mulher não, que não se sujeitava aos homens da época. E aí equivocadamente interpretam como uma prostituta. Então, de novo, o julgamento. Então, eu posso analisar. Eu posso analisar a política. Como é que eu vou votar sem analisar os candidatos? Sem analisar a vida dos candidatos? Mas eu não posso analisar a pessoa. Eu não sou psicanalista. E mesmo sendo, no meu caso, eu sou, ele não está no meu divã, não contatou a minha consulta. Então, eu não tenho que analisá-lo. Eu analiso o candidato que eu vou votar, e não a pessoa. Então, analisar e julgar são duas coisas distintas. Eu adorei, Kiko, sua forma didática, amorosa, como sempre. É a cara dele, né, Silvio, fazer isso, né? Querido, suas considerações... Querida Silvia, no caso. Querida Silvia, eu vou... Eu vou,
1: eu vou passar para a querida Dalgisa, porque ela está com a internet oscilando. Aí eu vou pedir para a Dalgisa fazer primeiro, para ficar tranquila
2: para ela. Pode a ser? Bem. Obrigada, Silvia. Se eu congelar, gente, eu ainda estou aqui, mas eu volto. Ô, Kiko, é muito maravilhoso sempre te ouvir, né? Você tem uma... Nossa, uma didática, assim, um jeito tão doce de falar. Essa, essa lição é muito linda mesmo, né? Eu gostei muito quando você começa falando dos contrapontos, né? É, da censura, do desprezo, do julgamento. E, assim, se a gente pensar bem, é, quantas vezes na nossa vida nós fizemos escolhas que, para os olhos dos outros, né? não é correta, porque, na verdade, o outro te olha e fala assim, ah, aquela, aquela, aquela atitude está incorreta. É a mesma coisa que a gente às vezes faz com nossos familiares, nossos amigos. As pessoas que nos procuram para falar dos seus problemas, né? falam, poxa, aquela pessoa não poderia ter feito isso. Quem somos nós para saber? A gente não está na pele da pessoa. Em que momento ela tomou aquela decisão? Quais foram os fatores que levaram a ela a ter aquele caminho? Porque são tantas as dores que as pessoas passam, que nós passamos, e que em algum momento a gente perde o rumo, a gente perde o caminho, não é? E assim, se a gente não tiver quem nos olhe com amorosidade naquele momento, ou que nos ouça, ou que pelo menos te, te estenda a mão, sem falar nada, que te puxe, é muito difícil às vezes, sair daquele, daquele buraco que a gente se enfia. Né? Eu conheço muita gente também que mexe com drogas, alguns amigos que falam, meu Deus, em que momento que essa pessoa foi por esse caminho? Qual foi a dor dessa pessoa que levou até ela né, a fazer isso? então o que eu posso fazer é escutar tem aquela questão da escutatória né de poder ouvir mesmo a pessoa não como psicanalista mas como amigo como uma pessoa que tem essas mensagens de Jesus no coração então assim a oportunidade nos bate à porta toda hora de ser um socorrista né socorrer mesmo porque esse, esse essa missão aqui é um manual de socorrista né a gente pode ajudar sim com amorosidade com carinho, com afeto, e sempre sabendo que uma hora a gente está somos somos socorristas, em outro momento seremos socorridos E também vamos pedir que seja com a mesma mesmo afeto que a gente dedicou ao outro. Isso é muito maravilhoso. Emmanuel é sempre tão fantástico. E tem uma liçãozinha aqui, do 221 do nosso Minuto de Sabedoria, que fala assim, procure corrigir com calma aqueles que erram, e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua, em que recebemos aquilo que damos, de tolerância e receberá de tolerância e receberá compreensão, receberá amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores e sem sofrimento. É maravilhoso, né? Esse livrinho aqui é sempre maravilhoso. Então é isso, né, meu amigo? A gente colocar os mesmos sapatos, como diz nossa querida Cecília Meirelles, né? Maravilhoso esse poema. Então vamos colocar os mesmos sapatos quando alguém bater a nossa porta e sem julgamento, sem crítica, só com muito afeto no coração. Muito obrigada, Kiko. Gente, muito obrigada, Silvia. Obrigada por ter me possibilitado falar antes. Daqui a pouco eu estou no Paz. Um bom domingo para vocês amanhã e bom resto de semana para todos. Gratidão, né? amigos. Obrigada.
3: Agora vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas.
1: Ah, muito bom ouvir o Kiko, né? E do jeito como ele traz uh, todas as explicações, um jeito amoroso, carinhoso e também com bastante assertividade, né? E eu fiquei imaginando. É, que essa, essa lição realmente é desafiadora, né? Porque grande parte de nós já tem um olhar julgador, né? Porque a gente julga o outro de acordo com a nossa conduta, com a nossa bagagem. E é interessante, né? Quando o Kiko fecha a, a lição dele né, com Cornélio Pires, que ele fala: a gente sempre cai naquilo que mais condena. Ó, a gente sempre cai naquilo que mais condena. Então, é um grande cuidado. E o que me chamou a atenção dessa lição, Luísio, foi na parte que é, Jesus, Jesus Emmanuel, né convida, que a gente reflita, e você trouxe também uma questão de Jesus. Por que, que Jesus não olhou nos olhos, né, não encarou a mulher adulta e abaixou os olhos? É, quando a gente erra, a gente já tem um cinetinho interno que acusa, né? que é a nossa consciência. Então, a gente já sente, ó, pisei na bola. Então eu já estou um caco por ter pisado na bola. Então, eu não preciso de ninguém para falar, tá vendo? Te avisei, né? Porque isso é tão arrogante, né? O Kiko trouxe o eu também falo. Ah, mas eu te falei. É uma coisa prepotente, né? Eu sabia a verdade, eu te avisei, né? E o que, que acontece? E aqui a eu fala para gente testemunhar-lhe a preço, porque a pessoa já está arrasada já perdeu, às vezes, até a própria estima, se achando né, a, última, a última pessoa da face da Terra por ter errado ou por estar numa situação infeliz. Então, a gente não precisa aumentar esse volume, né? E, pelo contrário, é mostrar que a pessoa, ela teve uma, às vezes, uma atitude infeliz, mas que ela não perdeu o valor, que ela continua sendo esse potencial de anjo, né? Ela está se construindo. E aquela experiência infeliz também vai servir muito para a sua bagagem, de aprendizado, porque a gente não, não aprende só com acerto. Pelo contrário, a gente aprende muito com os erros, né? Ó, para esse caminho aqui não dá para ir de novo, ó. Que eu já fui e quebrei a cara. Então, é, esse olhar carinhoso, às vezes o nem, o nem o olhar, né? Jesus não encarou a mulher para não. Para não deixar ela mais asada. Ele abartou os olhos, tipo assim, ó, não estou aqui para te olhar, nem te condenar, nem te julgar de maneira nenhuma. Porque você tem valor, né? E assim a gente ajuda a pessoa mostrando para ela os valores que ela tem, o potencial que ela tem, assim, porque a gente também vai estar nesse dia, né? Eu gostei muito quando o Kiko fala: quem não caiu, né? Também fica atento que pode cair, porque nós somos imortais, então a gente vai ter uma longa experiência. Kiko, muito obrigado. Um abraço aí para a família, tá, meu querido? E volte sempre, que a casa é sua. <risos>
3: obrigado, Silvio Freitas. E agora vamos para a Europa para escutar o nosso querido Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Chico Bogas.
5: É, Luiz, eu não gosto muito desta versão. Gosto mais da versão espalhada com todos, todos nós ao mesmo nível. Assim estou muito mais exposto. Mas enfim, pronto, eu vou respeitar a tua decisão um, e, e falar, falar aquilo que o Kiko aqui é referir aqui, aquilo que o Kiko, que o Chico, que o Francisco aqui disse, que me fez lembrar aqui algumas coisas. Eu não te condeno. Foi ele disse assim, aquela, aquela pessoa que está ao lado, de, enfim, do amigo, e o amigo vai errando, e a primeira coisa realmente a dizer é não, não condenar, não julgar. Uh, e eu, eu, quando o Kiko começou a falar disto, lembrei-me dos meus tempos, ainda não espírita, uh, nos tempos em que eu era uh, presidente de, de um clube desportivo de hockey patins, e uh, havia um pai desagradado um pouco com as coisas que eu fazia, Porquê? Porque eu tinha dois pesos e duas medidas. Em que sentido? As crianças praticavam desporto, praticavam hockey patins e pagavam uma mensalidade, os pais pagavam uma mensalidade. Mas havia crianças cujos pais, inclusive, não tinham, tinham perdido os empregos e os pais vinham-me entregar o material, dizendo que não tinha possibilidades. e disse, se o seu filho gosta de praticar, então se o seu filho gosta de praticar, ele continua a praticar. Não é, não é por por não poder pagar mensalidades, que ele não deixa de praticar. E praticava sem pagar mensalidades durante eh, o, o tempo que fosse necessário. Mas havia sempre aquele pai que cumpria as suas obrigações e não gostava que os outros não cumprissem as obrigações. Eu tinha dois pesos e duas medidas. Tinha. Tinha porque todos tinham direito a realmente a praticar a modalidade, independentemente de ter condições financeiras ou não. Aqueles... E que eu dizia, se vocês têm condições financeiras... Agradeçam o facto de terem condições financeiras e acabam por, indiretamente, ajudar. Ajudar uh, o elemento da equipa, do vosso filho. Ah, mas eu não estou para estar a trabalhar para, para, para ajudar o, o outro que não quer trabalhar. Enfim, havia atitudes destas um, pa, um pouco egoístas, um pouco egocêntricas. E esse pai, muito preocupado, entre aspas, muito preocupado, dizia-me, Oh, Francisco! Ten cuidado Porque depois eh, Nos cafés eh, Não sei se vocês dizem aí O local onde, onde se come Se bebe também Aqui em Portugal chama-se cafés também eh, São denominados por cafés Depois nos cafés dizem mal de ti Mas eu não frequento os cafés Eu não tenho hábitos de frequentar os cafés Mas depois nos cafés dizem mal de ti vai? Mas eu não me preocupo com isso Eu estou bem com a minha consciência Eu estou a ajudar Uh, e, e é um bocado isso que tu referiste aí, realmente, que uh, é ajudar. E a Manuela diz aqui que eles estão mais próximos de nós também, porque não ajudar, não dar ali uma palavra de, de, de apreço, uma palavra de carinho, enfim. Uh, eu acho que estiveste muito bem, Kiko, e depois terminaste uh, com, com um poema extraordinário que eu gostei muito. Eu vou imitar-te, pela primeira vez vou imitar-te. Porque vou também eu terminar apenas com duas quadrazinhas, não muito mais do que isto, porque eh, não deu para mais. Uh, e diz assim: Socorramos sempre o nosso irmão. Seremos nós os maiores beneficiados. Qualquer palavra ou atitude é uma vibração que os farão sentir sempre amados. Francisco diz que o desafio é maior com pessoas próximas ao nosso coração. A orientação de Jesus é, na dúvida, a melhor. Devemos ajudar e nunca julgar o nosso irmão. É isso. Nunca julgar o nosso irmão. Obrigado, Kiko. Volta sempre. Quando, quando sairmos do direto, não saias. Porque eu já tenho aqui a tua próxima data. E para te desejar também um feliz Natal e um próspero
3: novo. Obrigado, <risos> Bom, é, já... obrigado Chico Mogas. Agora vamos ouvir a nossa querida... Rosa, Rosa Maria Gacitua, ela que é representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica e nesse momento está nas lindas terras do Panamá, naquelas praias maravilhosas na América Central. Rosa Maria, agora em português, suas considerações, querida.
6: Mas você esqueceu a minha vinheta e o sábado oh, passado não. também.
3: então não, eu... você mesmo. Como é que esquece, Silvia? Silvia? Silvia, a vinheta da Rosa Maria.
1: Vamos rosa. lá. Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosa Nas mãos que sabem ser generosas Agora sim, agora sim,
6: muito obrigada, muito obrigada, Silvia. Eu gosto da minha vinheta. Muito obrigada, eh, Kiko, porque você falou muito bem. Eh, gostei muito das suas reflexões. Eu não falo com muito bem, mas você me tem que perdoar, ok? Eu estou aprendendo ainda português. Eh... Nos tenemos la obligación de ser indulgentes con las personas. Eh, porque nos que estudamos el Evangelio de Jesús, tenemos que hacerlo todo el tiempo, 24 horas al día como a práctica. ¿Y cómo nos practicamos siendo como Jesús? Es é difícil, más no es é imposible. Entonces, si nos estamos aquí hablando de cómo ser bons, nós somos a primeira pessoa que tem que ser indulgente com todos os erros dos demais. Quem somos nós para ajudar? Si, nem Jesus oferece fé. Quem somos nós? Nós ainda estamos caminhando, engatiñando como dizem alguns. Então, eh, temos que dar exemplo. E o exemplo é com amor, com indulgência, com caridade, boas palavras, sorrisos. Perdoar sempre a todas as pessoas que nos magoam. Nós, a medida que vamos eh, aos poucos, quando vamos avançando no estudo espiritual, e vamos receber pedras. E é a forma como nós temos que treinar todas estas lisas de Manuel. Então, é muito bom receber essas pedras, porque nós podemos de no nosso coração muito amor para todas essas pedras de, das pessoas que ainda não sabem amar e que tem aguas em seu coração. Então, todas as coisas que os demás fazem, temos que ter esse olhar amoroso, compassivo de Jesus. E Chico, Xavier, sempre ensinava que nos piñamos que ser assim. Quando Eli eh, foi um, eh, com as pessoas que estão na cadeira, eh, Eli, Eli dizia que nós éramos os mesmos que ele, mas que nossos cerros não estavam sendo vistos pelas autoridades. Então nós também temos muitos cerro. e nós estamos Ainda eh, achando ser mejores, más somos los mismos, somos los mismos que de demás. Tenemos que amar a todos, sorrir para todos, ser bons, siempre, eh, especialmente con aquellos que hacen cosas que doen mucho. Especialmente en esos momentos, es eh, cuando nos tenemos que treinar ese amor que está en nuestro corazón entonces nunca ficar magoado, nunca, siempre sorrir, acoger a todos con mucho amor, perdoar, adeus abaldita, <ríe> perdoar a todos, amar a todos, y practicar siempre eh, todos los ensinamientos de Jesús, nuestro Mestre amado. Muchas gracias queridos amigos, abrazos de Panamá, los quiero mucho, obrigada Kiko, obrigada por conocerlos.
3: Graças, querida amiga. Agora, querido amigo Kiko, suas considerações finais?
4: Ah, meus amigos, é só gratidão imensa, né? Por compartilhar com vocês aqui essa reflexão e, e, e ser acolhido com tanto carinho, né? Eu que tenho tantos defeitos, que fiz tantas escolhas é, malsãs na minha vida... É, ainda assim, encontro corações amorosos que me acolhem, que me dão a oportunidade de aprender, de servir. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade é incrível. Eu fiquei muito feliz e acho que cada um de vocês complementou aí a reflexão com muita sabedoria. É, quem participou hoje do Café com o Evangelho saiu muito bem nutrido espiritualmente, né? e que, a gente, que isso possa fazer de gestão no nosso coração, para que a gente tenha sempre boa disposição de não julgar, e de amparar, e de acolher, e de oferecer um ombro amigo, porque a gente vai crescer junto mesmo, a gente vai crescer, é no desafio, é na, nas, nas, nas circunstâncias é, complexas que a vida propõe, é assim que a gente cresce, né? apoiando um ao outro. E acho que foi isso que Jesus fez, né? Talvez se Jesus tivesse olhado nos olhos da mulher adúltera, ela teria entendido que ele estava muito alto, né? Que o ombro dele é, não, não, não estaria ao alcance dela. Então, ele se fez menor é, quando olhou para baixo e ofereceu o ombro amigo para aquela mulher, para que ela pudesse se apoiar e seguir o seu caminho de corrigenda, de evolução e de amparo. Meus amigos, muito obrigado. É uma alegria imensa estar com vocês aqui, é, ouvir vocês. Que sotaque maravilhoso da nossa amiga da Espanha aí, a, 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 a Silvia com essa voz linda, Chico com os, os versinhos e o Aloísio é mora aqui na cobertura do meu coração. Muito obrigado a Gisa também que é maravilhosa. Nossa, muito obrigado mesmo, gente. Estou feliz demais de ter estado com vocês aqui mais essa manhã. Paz e bem.
3: Sabe o que eu lembrei agora aqui? É, muito provavelmente a gente deve estar com a presença dela. né? Uma das vezes que eu fui a Cogel e o orador né, está sempre sorrindo e sempre pronto para trabalhar. Então, às vezes, ele traz algumas feridas abertas no peito. E naquela ocasião, em função da, das, das críticas que eu recebia pelas viagens né, que, que fazia, e muitas vezes companheiros próximos, né, é, alguns se afastavam porque achavam que eu estava me tornando estrela, demais para eles, e que a vaidade tinha tomado conta de mim e me, me deixando, de certa maneira, na solidão. Outros, é, e esses doíam mais, né? acusavam-me de abandonar a própria família. E no momento a, da reunião mediúnica, na Cogel, a Bete, através da sua voz, através da psicofonia, disse assim, Aloísio, esse pai amoroso, esse marido zeloso, que tanto se dedica à família. Então, naquele momento, aquelas palavras me confortaram o coração e marcaram a minha alma. Então, as pessoas, todos nós, somos muito carentes de amor. E a gente precisa é, do acolhimento. Então, que eu possa é, seguir esse exemplo da Beth e sempre oferecer às pessoas o acolhimento ao invés do julgamento. Até porque... É, a, a, o mundo, o nosso olhar sobre o mundo é um olhar, é um ponto de vista. Como diz a Silvia, citando um palestrante, é a vista de um ponto. Então, eu posso achar que o outro está em erro e quem está em erro sou eu. Só o tempo vai dizer quem está verdadeiramente correto. Então, para não correr o risco de de ser injusto, a gente não deve, não deve jamais julgar e sim acolher. E eu consegui baixar aqui uma imagem do Encontro de Casais, que o Kik é um dos organizadores. Está aí, ó. Quarto Encontro de Casais. Uma gota de verdade em um litro de amor. Está aí a, a, o contato. Para inscrições. Eu achei que estava aí. Mas o, o Kiko pode dizer, tem contato direitinho, WhatsApp, contato para inscrições. Será no sábado... 8... Eu acho que é sábado. Sábado ou domingo, Kiko? Eu acho que é sábado, não é? Sábado. Sábado, de 8, 8 e 6, no, às 17 horas. No último sábado de setembro, gente. Perfeito. 8, 24 de setembro, das 8h30... Às 17 horas. Será comigo, tá bom? O investimento aí é pouquinho, é 35 reais. E. É porque está tá incluso o almoço, o café na verdade, é para custear aí as suas próprias despesas. Então, vale a pena. É uma, é, os casais repetem, a maioria já foram mais de uma vez. Chegam casais novos. E é um momento muito especial aí com o pessoal de Leopoldina. Vamos ver quem estará conosco amanhã? Amanhã, quem estará conosco é o Vitor Hugo, o menino. Sim, cumprindo a agenda de uma vez por mês, todo último domingo, ele está conosco e vai, vai falar para nós a lição 77, se procuras o melhor. Caramba, ele é de Carmo do Parnaíba, Minas Gerais, né? E é, lembrando que a palestra amanhã será presencial e online. Então, Café com Evangelho Mundial de domingo é a palestra da SGE. Está aí o endereço para quem mora perto de Guarapari. Tá no a nossa casa funciona no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, é, centro de Guarapari. Tá bom? Então, é fácil de achar. Então bom e assim ah, e depois às nove horas teremos o curso de transpessoal Joana de Ângeles. até amanhã caramba a juventude e a velhice e, é do livro vida desafios e soluções então meus amigos minhas amigas bom dia boa tarde boa noite com Jesus com muito amor